0: היי hey, חברים, כאן אורי תולדנו מהייטק בפקקים מבית סטארט-אפ ניישן צנטרל. רגע לפני שאתם מתחילים את הפרק, נרצה לעדכן אתכם שאנחנו בימים אלו משתתפים בתחרות פודקאסט השנה של גיק טיים. בזכותכם הגענו לגמר, ונזכיר לכם שהתפוצה של הפודקאסט היא רק מפה לאוזן. אז אם אתם נהנים מהתכנים שלנו, היינו מבקשים שתעצרו לרגע את הפודקאסט, כנסו לתיאור הפרק, שם מחכה לכם הלינק להצבעה. תבחרו בהייטק בפקקים בקטגוריות הייטק ופיתוח ובשאר הקטגוריות אתם יכולים להצביע על פי הפודקאסטים שאתם מכירים
1: או אוהבים או פשוט להשאיר ריק. תודה רבה תהנו מהפרק. היום אנחנו הולכים לדבר על בינה מלאכותית גנרטיבית, Generative AI, במיוחד GPT3, ואיך היא משנה את הדרך שבה אנחנו חושבים על טכנולוגיה ואינטראקציה עם טכנולוגיה. GPT3 מסוגל ליצור טקסט דמוי אדם שיש לו מגוון רחב של יישומים פוטנציאליים בתחומים כמו עיבוד שפה טבעית ובינה מלאכותית לשיחה. אנחנו נדבר על כמה מהיישומים הללו ומה יכולה להיות המשמעות עבור עתיד הטכנולוגיה. שלום חברים אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים מדברים על יזמות סטארטאפים טכנולוגיה והעתיד אנחנו משדרים לכם מהאולפן שלנו בסטארטאפ ניישן סנטרל בשיתוף עם כלכליסט ואיצטדיון הסטארטאפ חפשו אותנו גם באפליקציות הפודקאסטים האהובה עליכם פשוט תקלידו הייטק בפקקים אנחנו שם. מסצנות חדשות לפרקים של סיינפילד וספרות זולה סיפורים שירים ואומנות דיגיטלית זוכת פרסים הבינה מלאכותית עושה קפיצת דרך משמעותית שהופכת להיות שימושית כן, צחקן איתי ואתה שמת לב למשהו מוזר בפתיח שלי? לא, לא? היית אנרגטי שאני לא יודע מאיפה
0: הבאת את האנרגיות האלה. <laughs> <laughs> <בחצוף. laughs> ب- בשעה כזו. <laughs> אבל
1: uh, מה, טמנת לי פה פח. טמנתי לך פה פח. מה פח <laughs> שטמנת לי? שבעצם הפתיח הזה, משהו מיוחד בו שהוא נכתב על ידי בינה מלאכותית.
0: אבל לא נכון, זה הפתיח הרגיל פחות או יותר
1: שאנחנו עושים תמיד. הפתיח, אני מדבר 아... על ההתחלה, הפסקה הראשונה 아- של אשכרה. ה... אה, השקעה. כן, כן. מה אמרת לו לא... לא לכתוב? נכתב בעצם על ידי, ידי הצ'אט של gpt, וזה מה שבעצם הדבר הזה עושה, הוא פשוט באמת שימ... הופך להיות שימושי, וזה משהו שאני חושב שלאורך הרבה זמן, התפתח והיום היא בעצם נוצרה איזה קפיצה דרך נורא משמעותית דרמטית דרמטית
0: שנים היינו מדברים על בינה מלאכותית כמשהו כזה אוקיי עוד רגע עוד רגע עוד רגע עוד רגע ואז בום זה התפוצץ בום באירוע שהוא באמת ואנחנו עדיין לא מבינים את השימושים שכל אחד יכול לעשות בבינה מלאכותית בחיים שלו אתה כבר
1: התחלת להשתמש ב.. אז לי הוא חבר
0: הוא הפך להיות חבר כאילו נגיד הלכתי לאיקאה לפני שבוע לא ואמרתי אוקיי נח לי קייא תן לי את ה... מה אני צריך לדעת. והוא נתן לי שבעה טיפים שאם הייתי שואל את החבר הכי טוב וחכם שלי לא היה יודע להגיד לי אותם. מין אני מזכיר לך ללכת למציאון אחר כך לראות אם יש דברים.
1: אבל זה נגיד משהו שאתה יכול לעשות עם גוגל לצורך העניין. נכון זה יותר אלגנטי. השאלה היא גם יש דברים שהם באמת. מבחינתי מרגישים חדשים כמו כן. אני צריך uh, השרא, אני צריך השראה למשהו או שאני צריך ממש לכתוב פסקה mm-hmm. שאין לי כוח לכתוב אותה והיא די גנרית או מייל. או ברכת uh, יום תשובה, הולדת בחרוזים, שזה בחרוזים. משהו שקורה וכבר הספקתי לשנוא אותו. ממש, אה, בישנות, ממש או... קורה. זה gpt? כן, זה gpt. <laughs> 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 זה <laughs> אז, עוד אז וכבר... הדבר הזה ודרך אגב אותו דבר בוויז'ואל פתאום אומנות דיגיטלית <laughs> ודברים. <laughs> מה אמרת לו לכתוב בפתיח מעניין רייט פודקאסט אפיסוד אופנינג נאם דה טקון טראפיק אקספליין 3. איך זה הכי
0: טוב להגיד איך אנחנו הולכים, uh, יכולים <laughs> להשתמש <laughs> ב-GPT um, <laughs> זה קטע אגב כי אני חושב שמה שעדיין הציבור הרחב לאט לאט לומד זה איך להפעיל אותו. כי זה כאילו משהו בצורה שבה אתה כותב שם זה ההפך מגוגל. אם בגוגל דיברנו הכי כללי ורחב ואני זוכרת לפני 20 שנה שהייתי צריך ללמד את האנשים המבוגרים יותר בחיי איך עושים את זה, אז gpt צ'אט השימוש בו הוא בדיוק הפוך גם דלי 2 הוא כזה אתה כותב מאוד מאוד מאוד
1: מאוד מאוד כן, ספציפי נכון ולוקח זמן לפתח את הסקיל זה, הזה זה סקיל חדש מיומנות חדשה אני חושב שזה חלק מהדברים שאנחנו נדבר עליהם באמת איך הדבר הזה הולך להשפיע עלינו איך הוא הולך לשנות כי הוא הולך כנראה לשנות הרבה משנה. דברים משנה ומשנה ואיך אנחנו יכולים להשתמש בזה אז. בואו נעבור לעורך שלנו, איתי דרסלר, מייסד TheGist, שמסכמת ומקצרת, מנגישה לעובדים מידע מתוך התקשורת הפנימית שלהם. אהלן, איתי.
2: שלום, תודה שהזמנתם אותי.
1: אז ספר לנו קצת על החברה, אתם בעצם חלק מאותו טרנד של בינה מלאכותית גנרטיבית. איזו בעיה אתם פותרים?
2: נכון. קודם כל, אנחנו TheGist, קמנו בתחילת שנה. הבעיה שאנחנו פותרים זה עומס המידע שעובדים ואנשים חווים בעולם. המון המון אוטיפיקציות שמקריאות בוואטסאפ אבל מגיעות גם לסלאק שלכם ומגית בהרבה אנשים בתוך הארגון ומהפגישות זום ומהקלנדר גוגל דוקס נושן הרבה מאוד כלים לדעתי 90 בממוצע בחברה פעם אחרונה שבדקנו. אנחנו רוצים כלים. לעזור לכל אחד בארגון לקבל את הג'יסט את התכלס אם אנחנו פה פודקאסט בעברית של מה שמעניין אותו ומה שקרה. אנחנו פותרים את הבעיה הזאת התחלנו מסלאק. ו... אז תסביר זה... איך, זה, איך זה עובד. Uh, בגדול מה שאנחנו עושים בחברה זה להתחבר למקורות דאטה שאנשים מחברים אותנו, לדוגמה mm-hmm. התחלנו מתוך סלאק, אנחנו מזהים בעצם את כל ההודעות שקרו מתוך הצ'אנלים למי שמשתמש פה בסלאק, אתה מכוון אותנו למה מעניין אותך, אנחנו מוצאים את הקשר בין כל ההודעות ואורזים לך את זה לסיפור, אוקיי? Okay? 300 הודעות שקרו בשני ערוצי צ'אנלים בסלק על חמש נושאים שונים, נארוז לך את זה סיכומים, משפטים קצרים, מה קרה, אתה רוצה לצלול, כנס פנימה, לא מעניין, תסמן שקראת. ואיך מוודאים
1: שאנחנו לא פספסנו מידע חשוב או ניואנס מסוים שלא עבר mm-hmm. או איזה שהוא רגש או יש צורך לפעמים להבין את הביטס כן.
2: והבייטס של התקשורת. אז פה בדיוק מגיע היופי של ג'נרי טיווי איי או של הלאסט מייל של מה שאנחנו עושים הוא עוזר להעביר את הרגש הזה אוקיי. הוא לא סתם בוחר את המשפט או תודעה אחת הכי משמעותית אלא הוא רואה את זה לסיפור חדש. סם uh, אלטמן גם המנכ״ל בעצם של אופן איי ששחררו את צ'אט ג'י פי טי את אופן כל מה שהם מפתחים שם הוא גם אומר שהדבר הכי מעניין שהם עושים בעצם זה לתקצר את המידע ופחות ליצור דברים. אז השיטה החדשה אז בתקצור מידע היא בעצם הגיים צ'יינג'ר שאנחנו רוכבים עליו פה כדי להעביר את הרגש הזה. ואיך אתה מאמן את
1: המודלים בעצם להיות יותר ויותר טובים בלסכם את הדבר הנכון.
2: Uh, שאלה טובה, uh, הבעיות שיש היום במודלים של הopen sourceים, שחלקם נמצאים בפלטפורמות כמו הגינג פייס או של openAI, היא שהם לא ראו הרבה דאטה ארגוני. אז מפה באמת נדרש הרבה עבודה מהצד שלנו כדי לחבר את המידע וללמד את המודלים האלה להבין את הדאטה הארגוני. שיחות בסלאק הן מאוד שונות משיחות בוואטסאפ, mm-hmm. ואני חייב להגיד שגם בכל ארגון השיחות האלה שונות, אז יש הבנה של איך הארגון הזה מדבר כדי ליצור לך. את הסיכום הכי מעניין.
1: זאת אומרת, לוק... בעצם המוצר לוקח את מה שגם היוזר ירצה לקבל, mm-hmm. וגם את הצורה שבה ת... הארגון מתקשר, ובעצם עושה את ההתאמות. איך אבל, ה... בוא נגיד, איזה פרמטרים או איזה דברים נכנסים לתוך ה...
2: אז יש פה כל מיני שיקולים. קודם כל, ברמה הפרסונלית, אנחנו עוזרים לך להגיד לנו איך אתה רוצה לקבל את הסיכום הזה. זאת אומרת יש לך איזה
1: שהוא משהו שאתה כותב אני רוצה ככה וככה וככה כן.
2: כן אתה יכול קונפגט את המוצר שלנו. השותף שלי לדוגמה הוא בחור שסובל קצת מ-ADHD איציק בן בסט אני מאוד אוהב אותך. והוא אוהב לקבל סיכומים קצרים כמה משפטים מה קרה לפני שהוא מצליח לצלול פנימה. אני הרבה יותר אוהב את הפרטים באמת קצת יותר את הג'יוסים להגיד את התכלס של מה קרה בצוות כמה התלהבו מהדברים שקרו mm-hmm. אז אני מקבל את הסיכומים שלי באמת הרבה יותר מפורטים ובנויים לכיוון הזה. אז זה מותאם אישית ברמה האישית פרסונלית כן. או ברמת החברה? גם וגם בדוגמה הזאת דיברתי לכם על איך אני כן. ברמה אישית אוהב לקבל את זה ברמת החברה יש. שיחות בתוך סלאק אתם יכולים לחשוב עליו בתור מוצר שאפשר לדבר בו שטוח כן. כמו בוואטסאפ או פרדד בתוך uh, תגובות בעצם. כן. אז אח... אנחנו עוזרים להבין מה קשור למה באיזה שיחה באיזה צ'אנלים כן. וזה שונה מאוד כל חברה הפאטרן הזה של איך מדברים. זה שונה. יש חברות שמדברות שטוח כולם מדברים בצ'אנל אחד יש שיחות שהולכות אחת בתוך השנייה וכדי לעשות סיכום טוב ולחבר את זה. אנחנו צריכים להבין את הפיצו"ח הזה ולפצל. זה כאילו, כאילו יותר ברמה הטכנית
1: של איך הם עובדים, איך הם מתקשרים כן. ברמת הפרדים וזה, כן. שיש פה גם עניין של ספציפית איך החברה הזאת עובדת ומה יותר חשוב לה, או שזה כזה כמה צעדים קדימה אולי.
2: העניין המרכזי פה הוא באמת להבין מה הם מנסים להגיד לאנשים שם. ואנחנו רק מהמוצר הזה שיכרנו לסלאק ראינו אנשים שמדברים בגיפים וראינו אנשים שמדברים במלא אימוג'יז מעבירים את המסקנה או ריאקשינים בתוך סלאק למי שמכיר את הפיצ'רינג. אז ההבנה של המשמעות או מה הארגון הזה איך איך הוא עובד ואיך הוא מתקשר היא מאוד משמעותית שאני בא לספר לך את הסיפור של מה קרה.
0: איזה יופי זה תמיד שרעיונות גדולים נשמעים מעולים בהתחלה ואז אתה שכל העבודה זה להתעסק עם הפרטים הקטנים שנורא משתנים בכל מקרה ומקרה כזה. הדר שאל איך מוודאים שלא עושים טעויות ובאמת מכל האינטראקציה שעולה על הרשתות החברתיות עם ה-GPT-Chat של הימים האחרונים אנחנו נחשפים גם ליותר ויותר טעויות לצורך העניין אח שלי שאל משהו לגבי מסלול של ספינה של תחנת החלל הבינלאומית זה מה שמנהל את אח שלי. וה-GPT-Chat ענה לו תשובה מאוד מפורטת יפה מנומקת לא נכונה מיסודה. וגם דיברנו לפני התוכנית על איזה משקיע הון סיכון שביקש לקבל מידע על עצמו וקיבל מידע שלא קשור אליו בשום צורה. כשהדבר הזה נעשה בתוך הארגון, הגודל של הטעות יכול להיות הרי אסון. נכון. ממש ברמה של... מש... טוענים שנאמר משהו שלא נאמר הגיעו להחלטה שלא התקבלה והטעות הזאת מתגלגלת הלאה כמו במבחן מתמטיקה בכיתה י"ב שהוריד לי את הציון מאוד. <laughs> זה מין איזה טעות נגררת okay. כזאתי מהותית. אתם יש איזה qa זה משהו שאתם מה המנגנון שאתם
2: מפעילים כדי שזה יקרה כמה שפחות וגם מה עושים אם זה כן קורה שיש טעות. כן okay. אז בוא ניגע בזה בכמה רמות אלף הבאז באמת קיימת. אני חושב שזאת אחת הבעיות שרוב המומחים בעצם מציפים ומעלים אותה, זה נורא קל לחשוב שמה שיוצא מהמודלים האלה הוא באמת טהורה, כי הם מחרטטים בביטחון בשורה התחתונה. כן. אתרים כמו Stack Overflow, ששם בעצם מפרסמים תשובות של תכנות, כבר לא מקבלים תשובות שהם מזהים שנרשמו על ידי ChatDPT, כי mm-hmm. הם מבינים שיש שם המון טעויות. כן. אנחנו מהצד השני משקיעים פה הרבה מאמץ בשני כיוונים. אלף, במודלים סטטיסטיים שמנסים להבין את התשובה שאנחנו נותנים וכמה היא מדויקת, כי היתרון שלנו הוא שאנחנו עושים תקצורים על מידע מצומצם. אני מראש ארזתי את המידע ואני יודע להגיד האם התשובה שהוצאתי היא קשורה למידע שארזתי אותו. כן. לעומת GPT שמתבססים פה על כל מה שהם בכל האינטרנט. כן. מהצד השני יש לנו פידבקים של היוזרים שמציפים את זה. שמאוד עוזרים לנו לשפר את התוצאות שלנו, כי זה עדיין לא מושלם, אנחנו בדרך לשם וצריכים את העזרה של המשתמשים שלנו כדי להשתפר.
0: אני חושב שגם במסלול שלכם, אתה אומר, כן, פתחנו את הסטארט-אפ בתחילת השנה, לפני שבועיים אתם פותחים אותו כבר ללקוחות, ויש לכם כאלף לקוחות, נכון? משהו כזה, סדר גודל, בלי להיכנס יותר מדי למספרים. זה כבר מדהים שאפשר בעזרת מנועי הבינה המלאכותית להגיע למוצר כל כך מהר ופה כן. יש בשורה באמת
1: יש פה בכלל אני חושב שהצ'אט gpt הזה יצא לעולם פשוט מתפוצץ וגורם להרבה לה אנשים לחשוב מה מה אפשר לעשות עם זה איזה דברים אפשר לבנות על גבי הדבר הכל כך עוצמתי הזה אתם מצאתם בעיה שהיא מאוד רלוונטית ו- 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 ויש לה יישום משמעותי. איך, איך חשבתם על. ה- התחלתם מהטכנולוגיה, התחלתם מהבעיה, איך, איך, ואלה כיווני חשיבה. אני מנסה להגיע לכיווני חשיבה למאזינים שלנו כדי לפתור בעיות בעולמות ב- באמצעות הטכנולוגיה הזאת.
2: מעולה. קודם כל, ההמלצה הראשונה שלי היא חד משמעית להתחיל מהבעיה. זאת טעות שהרבה יזמים עושים, של לראות טכנולוגיה מגניבה ומה כן. אני יכול לעשות איתה. כן. אז חד משמעית הבעיה הזאת כאבה לי הרבה שנים, וכשראיתי את ההתפתחויות שגרמו, זה גרם לי להבין שאפשר חד משמעית להתחיל משם, להתמקד בבעיות הכי קשות, אבל להבין שכן עכשיו זה הזדמנות לפתור בעיות חדשות שאפשר להיזכר בהן ולהבין איך אפשר לפתור אותן. Uh, אני חושב שהיתרון הכי גדול של הרבה יזמים, שבאמת נורא קל להתחיל ולעשות משחקים, אנחנו רואים כמו פטריות הרבה, uh, הרבה כלים יוצאים, מנסים לפתור בעיות. Mm-hmm. Uh, אני סתם אתן לכם את הדוגמה אפילו הכי גדולה שמדברים עליה. כרגע, בזה שיש יהיו יכולות של אפילו להחליף מנועי חיפוש. אתה זרקת קודם את הדוגמה של גוגל. גוגל מספקים חוויה של מציאת מידע. הם בעצם נותנים לך 2.5 מיליון תוצאות בוואטאבר. אתה לא באמת תחפש 2.5 מיליון כן. תוצאות. אז אני חושב שמה שהרבה אנשים מש, משתמשים בו כבר היום בצ'אט GPT ומתלהבים ממנו, זה לקבל תשובה של כמה משפטים, שזה mm-hmm. מה שחיפשת, בלי להתעסק ולחפש את זה. החסרונות הוא שכמובן, הרבה מהמידע אבל זה רק כדי לפתוח את הראש, יש הרבה בעיות שהיו קיימות בעולם, ואפשר לפתור אותן בדרכים מאוד מעניינות עכשיו. ו-
0: ואיך זה לך כיזם להסתמך על איזשהו מנוע חיצוני של חברה
2: חיצונית שיכול להשתנות? זה, זה משהו קצת מפחיד. אז אנחנו משתמשים בעצם גם ב-GPT 3 בשביל ה-Last mile, כן. וגם בעוד מודלים open sourcing. אז חד משמעית, עדיף לשחק על כמה עולמות ולפגוש כמה מודלים שיכולים, כדי לא להינעל על פלטפורמה אחת. אני חושב שהדבר הכי מעניין שקרה פה בתחום לדוגמה זה כשאופן איי שחררו את דאלי 2 ישר קם מודל שהוא אפילו יותר טוב של סטביליטי איי סטייבל דפיוזן שהוא אופן סורסי וכל אחד יכול להשתמש בו איך שהוא רוצה. אז השוק של האופן סורס מדביק את השוק הפרטי mm-hmm. ואני חושב שזה הדבר הכי משמעותי שהייתי רוצה להמשיך לראות.
1: זה מרתק ואני חושב שיש פה מין אפשר להגיד תשתית נורא מעניינת לעשות המון דברים זאת אומרת זה כמו זה קצת. לא יודע אם להקביל את זה עדיין לאינטרנט אבל זה קצת כמו שיצא אינטרנט פתאום אפשר לעשות e-commerce פתאום אפשר לעשות המון דברים על גבי האינטרנט בעצם. ואני חושב שפה זה מהפכה נורא מעניינת.
0: ברמת גם שעלתה בפרק הקודם שדיברנו על ג'נרטיב עם אורי אליבאייב ומתי מריאנסקי שאני חושב שזה נקודה שבן אדם צריך רגע. לקחת איזה שעה, שעתיים, יזם, בעל עסק, גם עובד שכיר, כל אחד, לעצור רגע, להבין, אוקיי,
1: מה, מה סך עם...
0: המשימות שיש לי, האם אני יכול לייעל אותם באמצעות ג'נרייטי בצורה כזאת או אחרת? אנחנו בצוות של התוכנית כבר עושים את זה. כן. הפתיח שלך... אני מקווה שאנחנו לא עכשיו נעבור לפתיחים שמייצרים <laughs> אותם, <laughs> אה, שמייצרים את הבינה המלאכותית, אבל כן נגיד כבר בתמונות שאנחנו מייצרים לתוכנית עברנו לבינה מלאכותית. ודרך אנחנו אגב, 아,
1: 아, כן, אני חושב זה, זה נכון לגמרי מה שאתה אומר, היכולת שלנו להשתמש בכלים הללו גם לא רק כדי לבנות חברה, אלא גם כדי לשפר את העבודה שלנו. The G's uh, עוזר לך לסכם, זה, זה עוד פרודוקטיביות שעוזרת לך בעבודה, ליצור ויז'ואלס. כאלה ואחרים, אה, ליצור טקסטים, ליצור אה, כל, כל מיני דברים שבעצם עוזרים לך בסוף לשפר את העולם. בדוגמה זאת
2: אפילו בוא נהיה את הקו-פיילוט, למי שלא מכיר אותו, זה גם קני נכון. בשיתוף פעולה של מייקרוסופט, שעוזר למפתחים בעצם להשלים קוד. כן. אחת הבעיות היום היא שמפתחים לוקח להם הרבה זמן להיזכר איך כותבים את זה בסינטקס, יכולים לראות את הבעיה, הוא עוזר לך להשלים פונקציות ואני אישית מאוד מאוד אוהב אותו.
1: כן. מה זה יעשה לתפיסות של המילה כתובה? לאנשים שיוצרים תוכן, הודעות שהיו נראות פעם פרסונליות, היום הן כבר הרבה יותר מתוחכמות ואפשר לשלוח אותן לא בהכרח בפרסונליזציה. איך, איך אנשים, זה גם נושא שנורא מעניין אותי לחשוב עליו.
2: אני אישית חושב שהשינויים שאנחנו רואים בעולם הג'יינרטיב באמת יגיעו למצב שפשוט מייצרים הרבה יותר תוכן. אתה תקבל הודעות פרסונליות מאוד מקיפות, מאוד מורחבות, עם הרבה פחות מאמץ. וזה יכול לגרום למצב של עיוורון אתה פשוט מפסיק להסתכל על כמויות תוכן ואני אחזיר את זה וגנוב את השיחה ללמה דג'יס בעצם יכולים לעזור פה כי הולך להיות הרבה יותר הצמת תוכן וצריך לצמצם אותו כאילו לא היה לנו
3: מספיק
1: קונטנט אוברפלו שאנחנו צריכים עוד.
2: אבל תחשוב על זה באמת בהקשר
0: נגיד של עיתונאות שאתה יכול פתאום מה זה פתאום אתה יכול עכשיו להחליט. שאתה לוקח את הכתבה שקראת בעיתון שאתה אוהב בוא נגיד כלכליסט, ומסכם את זה לחצי מהאורך. אתה יכול להגיד, אוקיי, לא, קח, תרוץ על הכתבה הזאת, תביא לי את, ה, את הג'וס מתוך הדבר הזה. כן. אתה הופך בעצם להיות צרכן מותאם אישית של חדשות, לא רק שזה מותאם לך אישית בפיד וכבר הוא יודע מה אתה אוהב וכולי, אלא ממש ברמה שזה כתוב
1: במיוחד עבור אדר. זה, זה לא רק כתוב, אתה, תחשוב כאילו על, על... תסריטים שהיכולת שה- ה- הזאת גם... ליצור ויזואליה בזמן אמת וגם ליצור טקסטים בזמן אמת וליצור מחשבות במירכאות בזמן אמת ביחד עם תחשוב על טכנולוגיות כמו AR וVR mm-hmm. וכל הדבר הזה שמנגן ביחד אתה יכול לחשוב על עולם שנוצר לך בזמן אמת עם סיפור עם שמותאם בדיוק אליך. בלי כאילו לכל אחד בנפרד זה כאילו העולמות שאנחנו מתקרבים אליהם. מדהים אליי. נשמע לא מופרך שזה כבר קרה ואנחנו במטריקס. <laughs> איתי תודה רבה
2: תודה לכם.
0: ממשיכים לדבר אחר כך על בינה מלאכותית בהקשר של עולמות של קוד איך אפשר להשתמש בזה בשביל לבנות קוד.
1: נכון ואנחנו הולכים לדבר עכשיו עם תמיר מגן אה, על no אה, code ואיך לבנות אפליקציות בעצם מהג'נרטיב AI יהיה מעניין. העורך הבא שלנו תמיר מגן מייסד ומנכל ספיריט איתי תמיר. <עורך <עורך> אני מאוד דיברנו קצת קודם לפני הפרק היה כאן סיפור יפה אתה היית ילד איצטדיון. מה זה ילד איצטדיון? הוא הופיע על הקאבר של איצטדיון הסטארט-אפ שזאת מי שלא מכיר הקהילה של יזהר שי שממנה תחילה התוכנית הזאת אז ספר לנו קצת את ההתגלגלות האירועים מאז 2017 שהצטלמת שם ובאת לאירועים שלנו.
3: אז קודם כל הצטלמתי שם עם השותף שלי אור. שנינו ילדי אצטדיון, אנחנו מסתובבים... מונח, מונח שמונח מצאנו הרגע, כן. עכשיו זה כבר דבר. אז היינו ילדי אצטדיון, אנחנו עובדים ועושים סטארט-אפים מגיל מאוד מאוד צעיר. המיזם הראשון שלנו היה בתיכון, אז ככה היינו מסתובבים כבר אז באצטדיון הסטארט-אפ, הופענו בקאבר. עשינו צבא באמצע, סיימנו את הצבא, השתחררנו, הרמנו את ספיריט. ו-closure, יזהר שי, אה, מהמקימים מה, 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 מה של איצטדיון הסטארט-אפ עכשיו בבורד שלנו. זה, איזה זה... סיפור, סגור
0: ויפה. יפה ממש. GPT
3: שלוש לא יכול להמציא
0: דבר אחר, <laughs> 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 זה <laughs> עוד <laughs> לא יגיע <laughs> לזה. <laughs> אני מחזיר אותך רגע לפני ספיריט, מה בתיכון עשיתם, איזה סטארט-אפ היה לכם שם?
3: אז הרמנו אה, פלטפורמה חברתית שמאפשרת לתלמידי תיכון לשתף חומרי לימוד אחד עם השני, ואז הפלטפורמה מסדרת אותם לפי איכות ורלוונטיות לכל אחד. והיא פעילה עד היום, עד היום תלמידי תיכון משתמשים מגניב, בה.
1: מגניב, יפה מאוד. אז בוא נדבר על ספיריט, מה אתם עושים?
3: אוקיי, okay, אז בספיריט החזון שלנו להפוך יזמות נגישה לכולם. פיתחנו פלטפורמה שמאפשרת לאנשים לפתח אפליקציות מורכבות כמו טינדר, אינסטגרם, וולט, ארבי אנד בי וכן הלאה, על ידי תיאור הרעיון למחשב בשפה טבעית לחלוטין. איך זה אז זה כאילו no code אנשים שמגיעים בלי רקע טכנולוגי אני
1: רוצה שלעשות ככה וככה והמערכת בעצם בונה לי את התוכנית. יש לי רעיון
0: של מיליארד דולר
3: תקשיב תקשיב <laughs> תקשיב <laughs> תקשיב <laughs> אני בונה לך <laughs> עכשיו מה וזה, זאת אומרת. אז זה איך,
0: לא? איך זה עובד מה, תסביר שנייה את של של מה קורה שם.
3: אז בעצם אה, להבדיל מלצורך העניין לתאר תמונה לדלי או לכתוב איזושהי שורה ש, שתיצור טקסט. Uh, אפליקציה זה דבר מאוד מאוד מורכב, אז אנחנו לא מסתפקים רק בתיאור קצרצר של שורה, אנחנו ממש מתחקרים בריאיון, כמו mm-hmm. צ'טבוט ששואל אותך שאלות, ואתה עונה מה שאתה יודע, uh, וככה אנחנו לומדים גם על הרעיון העסקי וגם על הטעם העיצובי, ואת כל זה המכונה לוקחת ומייצרת עם זה את, ה, את האפליקציה, את הרעיון של המיליון דולר שלך. תן דוגמה למשהו שאפשר לבנות עם האפליקציה הזאתי. אז אני אתן דווקא דוגמה משעשעת פיתחו אצלנו בארצות הברית הקהל שלנו בעיקר בארצות הברית אפליקציה שהיא כמו Airbnb לשירותים טוילטס. <laughs> מה זה אומר שאפשר לשכור שירותים של אנשים אחרים? כן עם דירוגים ועם תמונות אשכרה מעניין זה עובד להם בהרצה
1: אז באמת לפיתוח האפליקציות יש הרבה ניואנסים וכל מיני דברים שאתה צריך לדייק אותם איזה מכשולים צצים לכם ככה בדרך כדי להגיע לאותה לאותה אותה אפליקציה שעונה בצורה טובה על
3: אז קודם כל אפליקציה זה דבר מורכב למי שלא מכיר אז יש. צד לקוח, צד שרת, מסדי נתונים, המבנה של המסדי נתונים מה שנקרא ERD, ה-UX, ה-UI, כאילו, זאת אומרת שזה יהיה אסתטי, שזה יהיה שימושי, אז יש, יש הרבה הרבה אתגרים, והרבה פעמים אפילו היזם לא יודע מה הוא רוצה בהתחלה, כי בסוף צריך ללכת לשוק, להתחכך, לקבל פידבק, mm-hmm. ולכן איך שאנחנו בנינו את זה, זה תהליך איטרטיבי. מתחילים, בונים איזושהי אפליקציה ראשונה, וכחלק מהתהליך יש להם גישה לאותו צ'טבוט שאיתו הם בנו כדי לעשות את האיטרציות האלה, אז הם בעצם הולכים לשוק, מתחככים, לומדים, או אם אנחנו לא הבנו אותם טוב, אז הם מתחילים לתקן את הדברים כדי שהפלוא יהיה בדיוק כמו שהם רצו, זאת אומרת, השליטה עדיין בידיים אה, שלהם. אה, ולגבי אתגרים, חלק מהמיזמים גדלים. יש לנו כבר כמה מיזמים שגייסו כסף בעצמם ומתחילים לצבור טראקשן משמעותי, והאתגר שלנו הוא לראות איך אנחנו נשארים בתמונה. איתם, איך אנחנו הופכים להיות היתרון התחרותי שלהם כשהם אז, גדלים. אז איך באמת? אז uh, מן הסתם עוד אין לנו את כל, uh, את כל התשובות. Uh, התזה שלנו היא קודם כל שהם יהיו מהירים יותר. אפשר, mm-hmm. עם uh, בינה מלאכותית אפשר לפתח דברים מאוד מאוד מורכבים, מהר יותר, איטרציות הרבה יותר מהירות. והחלק השני הוא איזושהי היברידיות. זאת אומרת, היכולת לפתח את האפליקציה בספיריט, לעשות איטרציות מסוימות בספיריט. ואולי לחבר את האלגוריתם המאוד מיוחד ש... ש... שהצוות R&D של החברה הזאת כתב למוצר ספיריט וככה יש את הטוב משני העולמות. כי
1: באמת כשאתה, כש... נכון, כשיש לך את הבעיה של אין לי שותף טכני, אין לי, אין לי אה, יש לי רק רעיון, אז, אז הבעיה הזאת קיימת, אבל הבעיות היא זמנית, זאת אומרת באיזשהו שלב אתה הופך להיות חברה בוגרת, יש לך שותף אה, טכנולוגי, יש לך צוות R&D, יש לך את כל הדברים שחברה... ש... שאין לה את הבעיה הזאת במרכאות אצלך uh, ואז איך בעצם ה- הצורך הזה בעצם להיות עדיין uh, משמעותיים גם שם או שאתם אומרים אוקיי okay, אנחנו רק בשלב של מי רעיון עד איזה מתישהו אנחנו משחררים את הלקוח לזה כי, כי בסוף מה שאני חושב זה כזה שאין לך. את, ה, את השותף הטכני ואין לך את הכסף ואין לך את הזה אתה גם נורא קמצן אתה גם כאילו ו-
0: ויש הרבה דברים שאתה אמור לבדוק ב-, ב mvp אבל אתה לא מצליח כי אגב אני שנייה מסייג את זה ואומר אפשר לבדוק הכל ב mvp ולא לבנות מוצר אמיתי ו- ולך הכל לפני שכותבים קוד כן. אני עשיתי את הטעות הזאת בעצמי וזה הייתה הטעות ש- שאנחנו כשעשינו סטארטה ל... נכון אפשר לבדוק פשוט אם יש. צורך לדבר הזה שאתה חושב שהוא נורא חשוב זה בשנה, בכלל לפני שאתה ש- ש... תכתוב סיכום ל- לערוצים שלהם נכון, עם איזה מישהו ולס, כאילו. בשיטה של וויזרד או וורז כאילו להיות מאחורי הקלעים לעשות כן. את הדברים בעצמך קודם כל לבדוק בכלל אם יש התכנות לדבר הזה אז שאלה באמת מה שאתה שואל זה אם אתם באמת בשלבי mvp יותר רלוונטיים או שגם כשהחברה צומחת וגודלת ומביאה משקיעים וסיטי אוף כל הדבר הזה.
3: קודם כל, כל זו שאלה אנחנו אפילו מעודדים את היזמים שבאים לספיריט, דווקא את ה-MVP POC לעשות בדיוק כמו שתיארתם. Mm-hmm. כאילו, אתם רוצים להציע בינה מלאכותית סופר מתוחכמת שעושה משהו, תעשו את זה בעצמכם. אתם רוצים להרים את ה-Airbnb הבא, תהיו בהתחלה, בהתחלה מתווכים בין ההוסטס לגסטס. והשאיפה שלנו כחברה היא דווקא מה-MVP להמשיך איתם הלאה. Uh, אנחנו בסוף מאמינים שזו האבולוציה של שפות התכנות. Mm-hmm. Uh, זה מה שניסינו לעשות כשבנינו שפת תכנות, יצא לנו קצת קלוקל, if, then, איזושהי אנגלית, אבל זה מה שניסינו לעשות. התחלנו ב-0.1, התקדמנו לאסמבלי, המשכנו לשפות טיפה פחות uh, אנגלית, והאבולוציה היא להמשיך לכתוב כמו שאנחנו מדברים, להסביר למחשב מה אנחנו רוצים, כמו שטוני סטארק עושה.
1: לאיזה עולם אתה רואה אותנו מגיעים עם no code ביחד עם גנרטיב AI? מה אנשים יכולים לעשות בעוד כמה שנים? מה המקום של מתכנתים בתוך העולם הזה, מעצבים בתוך העולם הזה? איך זה מסתנכרן ביחד? אתה אומר גם שאתם רוצים להיות חלק מחברות בוגרות. איפה הגנרטיב AI ואתם בתקווה גם נכנסים.
3: אז קודם כל כבר יש גל מאוד מאוד מטורף של אנשים שלוקחים נו קוד, אגב לא רק ספיריט uh, שכאילו שילבו את ג'נרטיב uh, AI עם נו קוד, אלא גם נו קוד דראג אנד דרופ, יש הרבה כלים מאוד מאוד מגניבים שמאפשרים להגיע מאוד מאוד מהר למוצר. Uh, לוקחים אותם, מחברים אותם למודל GPT או לסטייבל דיפיוז'ן או לאחד המודלים ויוצרים כל מיני מודלים סופר מעניינים של uh, מוצרים. אז כבר היום יש דור של יזמים שמגיעים לשלבים מאוד מאוד מתקדמים בלי הון פשוט כאילו מתחילים. bootstrap bootstrap על סטרואידים. קצת
1: כמו שהשרתים פתאום אתה יכול לקנות ב-AWS ופעם היית צריך להשקיע הרבה ב... שרתים פיזיים אז אותו דבר עכשיו קורה לך עם הרף uh, הוא פשוט uh, י, 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 הופך להיות יותר נמוך mm-hmm, יותר קל לבדוק יותר קל רעיונות יותר קל להגיע רחוק החיים. בלי כסף כן או בלי הרבה כסף כן
3: אגב שרתים עם AWS פעם אנחנו שוכחים שהמציאות הייתה שסטארטאפ היה חושב שהשרת הפיזי שלו שיושב בגראז' הוא הIP שלו זה היה חלק מהIP שלו כן ואז באיזשהו, באיזשהו מקום הגענו לדמוקרטיזציה של. תשתית אידיאלית של ענן וזה כבר לא ה-IP ואנחנו הולכים לראות דברים דומים גם עם קוד ועם ממשק פונקציונלי אם היום אנחנו חושבים שהממשק שהממש... שלנו ה-IP שלנו כשכל כך קל להרים ממשק כשאתה מדבר על המכונה ואתה מרים איזה ממשק שאתה רוצה פתאום ה-IP שלך הוא במקומות מאוד ספציפיים mm. הוא עם אלגוריתם מסוים עם... עם מודל עסקי מתוחכם דאטה ברנדינג.
1: כן זה מרתק אני חושב כן זה נכון כאילו יותר מדי להשקיע בזה, כי אתה יכול uh, פשוט לבנות עוד UI כאילו ברגע. כן. תן לנו אולי עוד
0: דוגמאות כדי שנוכל להמשיך לדמיין איזה שימושים אפשר לעשות ב-Generative AI בשביל לבנות אפליקציות.
3: ספציפית אפליקציות שנבנו. כן, uh, בספיריט. כן. Um, אז בנו אצלנו כל מיני, לצורך uh, העניין, אפליקציה שאני מאוד מאוד אוהב, uh, כמו וולט לאוכל מבושל. Ee, עכשיו אם תחשבו על זה, זו אופרציה מאוד מאוד מורכבת, כי יש רגולציה סביב אוכל מבושל, אי אפשר סתם לבשל אותו בבית, אז צריכים לתאם להם Ghost Citchens, שזה אה, כאילו מטבחים של נגיד מלון כשהוא לא פעיל כרגע, לשלוח את הבשלן לשם, הוא מבשל, צריך להכין את הזמן מראש, משלוחים. וואו, זה באמת לוגיסטית, זה, סופר מורכב. סופר מורכב, וכל זה נבנה ב, ב- AI No Code. אשכרה. <laughs> אז אפשר לבנות דברים מאוד מאוד מתוחכמים. תן לי עוד דוגמאות, כי זה היה כיף. טינדר לדאטה סייאנס, למשרות בדאטה סייאנס. אנשים עושים swipe right, swipe left על משרות. כל מיני מודלים כאלה מאוד מאוד מתוחכמים שאפשר פתאום לעשות. פתאום אני מבין גם
0: שברגע שהעולם הזה נפתח והוא הרבה יותר נגיש וקל, אז הדמוקרטיזציה שאתה מדבר עליה זה שבאמת אפשר לעשות אפליקציות עבור... שימושים הרבה 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 יותר ספציפיים כי כן. זה כבר לא עכשיו אתה רואה לא צריך טכנולוג עכשיו שיבנה לי את זה
1: אני יכול לבנות את זה ככה ולא כן. יודע כמה שעות של עבודה או לא משנה זה, זה נהיה הרבה יותר נגיש עכשיו גם זה מאוד מעניין להבין את התפקיד של המתכנתים והתפקיד של המעצבים בעולם כזה שבו אתה יכול להרים ui ברגע איפה באמת הם נכנסים ואיפה הם יותר חשובים ו, ו, ופחות כי אם אני יכול לתכנת משהו. ב- בלי לדעת קוד אלא פשוט להכיר את הכלים אז איפה זה איפה זה תופס אותם.
3: כן. אז קודם כל כן יש פה דור חדש של יזמים עם פעם אלה שמרימים חנות פיזית ואז המשיך לאלה שמרימים אתר ב- בשופיפיי ומוכרים אונליין. אז אנחנו נראה הרבה יוז של קהילות מיוחדות מרקט פלייסס עם שלושה ארבעה חמישה צדדים שעושים כל מיני דברים זה מהפכה מטורפת. ולגבי. זיקוק הכוח, כוח האדם, המעצבים, ה... היזמים, המפתחים, אז זה, זו מהפכה שהיא כבר התחילה די מזמן, כאילו אם תחשבו על זה, הopen source. נכון,
1: uh, אתה היום, uh, תכנות של פעם זה לא תכנות של היום, פעם היית צריך לכתוב את uh, הקוד אחרת מלמשוך מספרייה והכל כבר מוכן. כן.
3: נגיד, השותף שלי uh, אומר, אתה מתכנת טוב דווקא לא זה לא כמו בסרטים לא שומעים אותך מקליד כל היום. כן. אתה לוחץ פה, יודע כשה... לחפש בגוגל, יודע לחפש כשה... בסטאקווורף, לא. ה- ה- לא,
0: הסאונד <laughs> של מתכנת טוב של קופי פייסט ולא <laughs> uh, כתיבה <laughs> <laughs> בעצמו של קוד. אז <laughs> כשמגיע השלב הזה של חברה צומחת אתה אומר שבאיזה שלב גם היא צריכה למרות שמשתמשים בספיריט את הצוות פיתוח שלהם אז א- איך הדבר הזה מסתנכרן איפה כי נשמע לי שיש פה איזה נקודת חיבור כזאתי שיכולה להיות
3: אז האמת היא שאני עוד לא יודע זה כן. עוד עולם זה עוד עולם לחקור. עולה. ודרך כן.
1: אגב זה משתנה כל הזמן אז כן. כאילו תה, תהיה בעולם הזה אתה במקום טוב כאילו. כן.
3: זה, זה, זה עוד עולם זה עוד עולם לחקור אנחנו רואים אותו נגיד פנימית בתוך ספיריט. מן הסתם את הכלים הפנימיים שלנו אנחנו מפתחים עם ספיריט mm-hmm. כי, כי כבר לא בא לנו להתחיל בלואו וורד. ואז אנחנו רואים את ההיברידיות הזאת של איפה אנחנו מוסיפים קצת מהקוד שלנו. למוצר שלם שבנינו רק עם uh, Generative AI, mm-hmm. uh, זה עוד עולם לחקור, אנחנו, אנחנו נראה, נראה דברים מאוד מאוד מעניינים, אני משער אם אני צריך להמר, שזה באזורים של היצירתיות, באזורים של... ניקוי דאטה סאץ ומעברי מידע מתוחכמים מאזור לאזור, איסוף מידע.
0: אתה רואה גם יישומים שהם לא ממש ברמה של אפליקציה שהיא מוצר, אלא איזשהו עזר שעוזר לבן אדם ביום יום שלו, שמשתמשים בספיריט באופן הזה? בדיוק באתי לשאול את זה.
1: יפה.
3: מעניין. עוד לא ראיתי שימושים כאלה, כן. אבל, אבל לגמרי זה, זה יכול להיות כאילו, יכול להיות מצב שבו כל אחד מרים לעצמו את סט האפליקציות שלו, שעוזרות לו, כמובן זה לא הקהל יעד שלנו כרגע, ואנחנו לא, זה לא מה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו mm-hmm. יותר עוזרים לאנשים רעיונות גדולים שרוצים להתחיל ולשבור את המחסומים, mm-hmm. אבל כן אם אני מנסה להסתכל קדימה, זה יכול להיות מאוד מאוד הגיוני כמו אגב שגם המודלים יכולים להיות מאוד תפורים אישית כן. כמו שאתם היום מדברים צ'אט gpt כל אחד יהיה את הצ'אט gpt שלו עכשיו אם תיתן לצ'אט gpt עוד קצת שליטה ותיתן לו גם כמה אפליקציות מגניבות שהוא, ש, שהוא עובד איתם בנית לעצמך נהיית איירון מן
1: דווקא נראה לי תשמע אני חושב. סתם רעיון בשבילכם האפל, <laughs> אפליקציה אתה יודע אפליקציה ארגונית זה משהו שכאילו לא יודע חברה רוצה שיהיה לה את האפליקציה להזמנת האוכל שלה או משהו אתה יודע <laughs> זה נכון. דברים כאלה שהם <laughs> יכולים <laughs> להיות <laughs> <תמיד> לא <laughs>
0: מחבב אותם שכל חברה מפתחת לה את המערכת הזמנת נסיעות ואת כל הדברים האלה <laughs> שאתה לא, <laughs> לא
1: כאילו מדבר על צרכים מאוד מאוד ספציפיים כן. יש, צר... יש דברים מאוד מאוד ספציפיים בארגון מסוים ודווקא <laughs> <laughs> אפליקציה <laughs> שהיא קסטיומייט שלא צריך עכשיו זה נראה לי אחלה של דבר, אנחנו עוסקים, נכון, לגמרי, דווקא ב- באנטרפייזס גדולים הרבה פעמים הם כן, עושים את הדבר הזה. כן, אני רוצה משהו לצוות שלי רגע, שאני לא יודע, אנחנו כן. מתנהלים ככה, אני רוצה לבנות להם משהו, פתאום זה נהיה קל. שוב, זו אותה דמוקרטיזציה שברגע שה... ה-Rough פשוט
0: יורד, יורד, יורד אבל לכאן דרמטית, לכאן דרמטית, דרמטית כן. לא קצת, אלא פי 10, ב- פי 100. מהבחינה הזאת אני מאוד שמח שאנחנו עושים את התוכנית הזאת, כי אני חושב שקרתה שה... פה מהפכה. אמיתית ממש גדולה באמת? ואנחנו פשוט לא מבינים אותה עדיין את השימוש שלה כן ואנחנו חייבים להבין את זה כן אני חושב ב...
1: שנבין את זה יותר מהר יותר טוב בכמה רמות רמה אחת זה להקים עסקים אם אתם מאזינים לנו כדי להבין את ה.. את ה... איך לעשות את זה וברמה השנייה זה איך להיות יותר טובים בעבודה שלנו ואיפה המקצוע שלנו גם משתנה איך אנחנו עכשיו הופכים להיות. מתכנתים טובים יותר או אנשי מוצר טובים יותר או מעצבים טובים יותר ואיזה סקילס אנחנו צריכים איך אנחנו מקבלים השראה לדברים איך אנחנו לא יודע הופכים להיות קופרייטרים טובים יותר. הדברים האלה תופסים אותנו בכל מקום אנחנו צריכים פשוט לדעת להתאים את עצמנו וכל הזמן לחשוב איך לנצל את זה לטובתנו. אמן ולא רק בחיים העסקיים אלא גם בחיים האישיים
0: אנחנו יכולים להתנהל בצורה וגם... יעילה יותר ופחות להתעסק בדברים שחורים ש... נמאס לנו מהם ואולי ב-2023 הגיע הזמן שלא נעשה את הדברים האלה.
1: כמו לראות חדשות. סתם. אוקיי. טוב. לא, אני אגיד לך מה, אני ראיתי חדשות באיזה יום ואמרתי בואנה הכל שחור, הכל שחור בחדשות. כן. בשביל זה שמים פודקאסטים.
3: מודל שמתאר את זה.
1: כן. תמיר מגן, מייסד מנכ״ל ספירי, תודה רבה. היה מרתק. תודה רבה יקב. תודה. והגענו לסיום אורי. כן. מה אתה אומר? שוב, אני גם אחרי תוכנית הבינה
0: המלאכותית הקודמת שלנו. אתה יודע, אומרים שבעלי עסקים, חלק, אחוז מה, חלק גדול מאוד מהזמן עושים דברים שהם לא יודעים. פעם ראשונה עושים את זה, אם זה הנהלת חשבונות, ואם זה תיאומים מול מע"מ, אם זה פתאום משפטיזציה שאתה מכניס לדבר הזה, שאתה לא יודע אותה. אני מקווה ש- 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 שכל הפונקציות הקטנות האלה, ישולבו בהם יותר מערכות. שיהפכו אותן לפשוטות יותר מקווה שזה יבוא מהכיוון של ג'נרטיב איי איי זהו זה, זה, זה התקווה הקטנה שלי מזה ואני כמובן צריך להיות קשוב
1: לאמץ את המהפכה הזאת להבין. כן, איך אפשר להשתמש ב... זה קריטי פשוט להיות קשוב למהפכה הזאת לצרוך את המידע להתחיל אתה יודע לעקוב אחרי הערוצים הנכונים להיכנס למקומות הנכונים כדי פשוט להיות שם ולשאוב את זה ולהבין mm-hmm. איך זה תופס אותי בכל מיני צורות. כן. תודה רבה לכם שהייתם איתנו תודה לך אורי שהיית איתי כאן תודה לדואר חי שהיה כאן תודה לנירית כהן לנינו גריסריו לרותם שם טוב לטובה שמאנוב. לטל חי, תודה לכלכליסט ולסטארטאפ מי שסנטר על שיתוף הפעולה, ואם יש לכם רעיונות לתוכניות או שבא לכם להתחבר אלינו, אתם מוזמנים לקבוצה שלנו בפייסבוק, הייטק בפקקים, אנחנו הייטק בפקקים, תעקבו אחרינו, להתראות בשידור הבא.